0: C3 Radio
1: aus dem Zentrum für internationale
0: Entwicklung. Alljährlich wird am 20. Juni der Weltflüchtlingstag begangen. Zu diesem Anlass hat von 20. bis 21. Juni 2022 die von der ÖFSE mitorganisierte World Refugee Day Conference in Wien stattgefunden. Unter dem Titel »The War in Ukraine and Human Displacement«. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Plank. Der Hintergrund zur World Refugee Day Conference im C3. Am 24. Februar 2022 marschierte die russische Föderation in die Ukraine ein. Sie eskalierte damit einen gewalttätigen Konflikt, der im Jahr 2014 begonnen hat. Teil 1 der Konferenz befasste sich mit den Themen Vertreibung aus der Ukraine, den Reaktionen in Europa auf die Massenflucht und möglichen globalen Folgen des Krieges. Mit diesen Aspekten haben sich Wissenschaftlerinnen und Mitglieder von NGOs in drei Panels auseinandergesetzt. Insbesondere wurde auf die Situation der Geflüchteten in Österreich, Deutschland, Polen und Rumänien eingegangen. Der zweite Teil der Konferenz hat am 21. Juni eine Keynote der Historikerin und Germanistin Irina Scherbakova präsentiert. Im Rahmen der Konferenz »The War in Ukraine and Human Displacement« hat sich eines der drei Panels mit der folgenden Thematik befasst. Herausforderungen der Massenfluchtbewegungen für Österreich. Experte dazu ist Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination. Er sagt einleitend über die Situation für Flüchtlinge in Österreich.
2: 2015 war ein Höchststand von Anträgen auf internationalen Schutz in Österreich. Wir reden von damals ca. 88.000 Anträgen auf internationalen Schutz. 2016 war auch noch hoch. Wir haben aber dann 2018, 2019, 2020 Rekordminusjahre gehabt. Das bedeutet, dass es ungefähr 15.000 Anträge pro Jahr, was sehr, sehr wenig war. Das muss man im Kontext sehen, weil die Politik in Österreich, ähm, glaube ich, auch sehr stark darauf hingearbeitet hat, nach 2015, Schlagwort 2015 darf sich nicht wiederholen, die Anträge auf internationalen Schutz möglichst zu minimieren. Wir hatten hier unterschiedliche Strategien, wie zum Beispiel eben eine Diskussion über sogenannte Pull-Faktoren, die ja wissenschaftlich durchaus, glaube ich, sehr umstritten sind. Aber man hat gesagt, man will hier Anreize möglichst vermeiden und hat hier vor allem nicht nur im Fremden- und Asylrecht, sondern vor allem auch im Grundversorgungssystem, ich sage mal so, Hürden eingezogen, die es nicht so einfach gemacht hat, hier problemlos zur Grundversorgung zu kommen beziehungsweise Voraussetzungen hinaufgeschraubt, Anwesenheitspflichten und vor allem den Vollzug im Grundversorgungssystem. Der hat gestaltet, dass sehr viel in Richtung organisierte Quartiere gegangen ist. Was ist. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil ich komme dazu später in der jetzigen Situation, wir relativ unvorbereitet sind auf diese Situation, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Das heißt, wir haben ein Grundversorgungssystem, das sehr stark auf organisierte Quartiere aus, ausgerichtet ist. Hintergrund ist unter anderem, dass es in der Integrationspolitik einen Shift gegeben hat, weg von der Integration durch Leistung hin wir wollen, dass Integration nicht oder nicht mehr so passiert, vor allem im Asylverfahren, wo quasi noch nicht geklärt ist, ob die Menschen hier bleiben dürfen und man da hier schon einen sehr starken Zug eben zu diesen organisierten Quartieren gesehen hat und weg von der Zivilgesellschaft. Also weil immer gesagt wird, die ukrainischen Flüchtlinge sind anders als die anderen Geflüchteten. Ja, sind sie. Deswegen, weil wir sie anders behandeln. Wir geben hier ein eigenes Verfahren für diese Personen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig, dass die MI62-Asylgesetzverordnung verabschiedet worden ist vor dem Hinblick, dass eine Überlastung des Asylsystems verhindert wurde. Das ist zwar ein wichtiger und richtiger Schritt. Ein wichtiger erster Schritt, dem aber leider nicht nicht sehr viel gefolgt ist. Also wir sehen, und das ist meine Analyse, seit der Verabschiedung dieses, dieser Verordnung, das war glaube ich Anfang März, eigentlich ein Vakuum an politischen notwendigen Entscheidungen. Vor allem im Hinblick auf die Ansprüche an sozialen Leistungen, wo es hier in sehr vielen europäischen Ländern glaube ich schon Regelungen gibt. In Österreich ist hier der Weg gewählt worden, der Grundversorgung, das wiederum jetzt eigentlich eine Gleichstellung mit Asylwerberinnen ist, also für alle äh, zum Hintergrund, die Grundversorgung ist ein wesentlich niedrigeres Netz als das, die Mindestsicherung oder die Sozialhilfe in Österreich. Wir reden hier derzeit von 215 Euro Pflegungsgeld plus 150 Euro äh, Mietzuschuss monatlich für eine einzelne Person, für Familien ist hier ja dann ein Mietzuschuss statt 150 300
0: Euro. Aktuell konstatiert Garleitner-Gerz massive Probleme in der Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine und wie 2015 ein starkes Engagement der Zivilgesellschaft.
2: Aber unter der Oberfläche krummelt es gewaltig, weil, und das ist meine Kritik, das liegt transparent da. Es wird viel zu wenig gemacht, um diese Menschen in den privaten Unterkünften zu halten. So, es gibt keine ausreichende Unterstützung, weder auf finanzieller Ebene noch auf Beratungsebene für private Quartiergeberinnen und Quartiergeber. Bei uns laufen die Telefone heiß den ganzen Tag, weil uns irgendwelche Leute anrufen, die in den ersten Hilfsbereitschaft die Leute untergebracht haben, wo sich aber nach einer Zeit Fragen stellen. Wie bekommen wir eine Unterstützung? Eine Familie aus dem Weinviertel, die zwei Familien untergebracht hat, oder zwei Frauen mit, mit je zwei Kindern. Da sind die Männer gefallen im Krieg. Und die Kinder geht es total schlecht. Und uns rufen die an, wo kriegen wir eine Psychotherapie für die Kinder her. Ich sage, wir springen ein, wir versuchen zu vermitteln, aber irgendwann reicht es, irgendwann muss der Staat hier einspringen und Strukturen hochfahren. Und wir sehen hier ein sehr zögerliches staatliches Handeln. Wir warten, also wie gesagt, der Vertriebenenstatus, status den gibt es seit Anfang oder seit Anfang März. Die Leute bekommen diese Karte, das funktioniert. Es hat am Anfang sehr große Probleme gegeben mit der Sozialversicherungsnummer. Das wurde, glaube ich, mittlerweile bereinigt, dass somit jetzt die Leute Sozialversicherungsnummern haben. Wir haben aber das Problem mit der Grundversorgung. Und das ist das, was ich gesagt habe. Das war auf organisierte Unterkünfte ausgerichtet und jetzt haben wir auch sehr viel privat untergebrachte Menschen. Für die Grundversorgung in Österreich ist es notwendig, Hilfs- und Schutzbedürftigkeit nachzuweisen. Und die Hilfsbedürftigkeit, das ist zum Beispiel was, wo ich nach wie vor, wenn mich betroffene Fragen keine Antwort geben kann, wie etwas beurteilt wird. Und zwar deswegen, weil wir haben ein föderales System, wir haben neun verschiedene Bundesländer mit neun verschiedenen Systemen, mit neun verschiedenen Beurteilungen der Hilfsbedürftigkeit, die nicht transparent offengelegt werden. Es gibt zwar Informationszettel für die Betroffenen, die sie am Anfang unterschreiben müssen, aber jetzt nehme ich willkürlich ein Thema heraus, weil es ja auch immer wieder in den Medien ist, Thema Auto.
0: Normalerweise, sogar Leitner gerz darf man kein Auto besitzen, wenn man Grundversorgung bezieht.
2: Zudem mag man stehen, wie man will. Die Frage ist aber jetzt, gut, wie gehen wir mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, um, die sehr viel auch mit den Autos gekommen sind, müssen die zuerst die Autos verkaufen oder nicht. Es hat bis Anfang Juni keine Entscheidung dazu gegeben, wie damit umgegangen wird. Und uns wurde immer nur gesagt, das wird nicht so streng gemacht. Ja, so österreichischer Weg, das, da schauen wir nicht so genau hin, das passt schon das ist aber meines Erachtens unzulässig. Und zwar deswegen, und deswegen und von mir sogar soll die Regelung lauten, die Leute, die dürfen kein Auto haben. Aber ich kenne dieses Land in diesem Politikbereich seit 15 Jahren. Und ich weiß, dass mit in zwei Jahren kommt irgendein niederösterreichischer Landesrat daher und sagt Sozialbetrug, weil die Leute haben ein Auto gekauft und haben bei uns Geld abkassiert. Ab deswegen, das ein ganz großer Kritikpunkt von meiner Seite zum jetzigen Stand ist, die angekündigte rasche und unbürokratische Hilfe ist mit diesem Grundversorgungssystem in dieser Form nicht möglich, weil es nicht dafür ausgerichtet war, für diese privaten Unterbringungen einerseits und außerdem, und da muss sich auch die Landesverwaltung in so einem gewissen Ausmaß in Schutz nehmen, die Regelungen sehr, sehr bürokratisch sind. Zum Beispiel in Oberösterreich muss man zur Unterstützung als privater Quartiergeber die Jahreskostenabrechnung der Betriebskosten des eigenen Haushaltes des Vorjahres vorlegen. Man könnte auch sagen, wir wollen euch kein Geld geben, aber man sagt nicht, wir wollen euch, sondern bitte bringt die gesamte Jahreskostenabrechnung. Was das für einen Aufwand bedeutet für die Verwaltung, das ist immens. Ja, und ich verstehe hier auch die Landesverwaltungen, die teilweise personell ausgedünnt sind. Wir haben Covid noch immer. Trotz Pandemieende. Und ähm, hier ist es also, die Landesverwaltungen sind da wirklich von einer massiven Aufgabe gestellt, weil sie mit einem Gesetz konfrontiert sind, das so sehr schwer exekutierbar ist. Wir haben an die 80, 90 Prozent Frauen und Kinder in dieser Flüchtlingsgruppe und das bedeutet natürlich auch äh, spezielle Bedürfnisse. Ja, also, gerade für das Kindeswohl wäre es hier zum Beispiel schon wichtig, dass die mehr Geld zur Verfügung haben, beziehungsweise dass auch den Personen ermöglicht wird, den, den, den Berufseinstieg leichter zu machen. Hier sehen wir bis dato eigentlich keine Ergebnisse im Bereich Kinderbetreuung, wir haben auch eingefordert im Bereich Ferienbetreuung, es stehen jetzt neun Wochen Ferien vor uns, wie wird das mit den ukrainischen Kindern sein, gibt es hier Plätze? Ich habe selber zwei Kinder, also ich sehe, wie schwierig es ist, Kinderbetreuungsplätze in Österreich zu bekommen, ich möchte nicht wissen, wie das für diese Gruppe ist. Das ist ein ganz ein großes Thema. Weiteres ganz großes Thema ist Schulstart. Wie schaut es aus, mit welchen Zahlen werden geplant, mit welchen Zahlen planen die Bildungsdirektionen in den Bundesländern? Ich habe da jetzt ein Treffen angeregt, wird nächste Woche wahrscheinlich stattfinden vom Flüchtlingskoordinator, der von der Bundesregierung eingesetzt wurde, zum Stand der Vorbereitungen in den Bundesländern zum Schulstart im Herbst.
0: Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination erklärt abschließend, was er für die nächsten Wochen und Monate erwartet und geht anschließend noch einmal auf die Autofrage im Kontext mit der Grundversorgung ein.
2: Der Flüchtlingskoordinator wurde von der Bundesregierung eingesetzt, wurde aber nun in, einem, seinen Privat, also in seinem Job quasi befördert, tritt ab 1. Juli ein neues Amt an. Wir wissen nicht, wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerung werden soll, es ist jetzt der 20. Juni. Eine geordnete Übergabe wurde uns versprochen. Er hat mir persönlich gegenüber gesagt, sonst macht das auch ehrenamtlich weiter. Das trifft, glaube ich, sehr viel auf den Punkt, dass die, ich glaube, die Herausforderungen, die vor uns stehen, werden nicht ernst genommen. Ich glaube, wir werden über den Sommer sehr stark konfrontiert sein mit Pendelbewegungen, mit Leuten, die in die Ukraine fahren, wieder zurückkommen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es dann ausschauen wird. Wie viele Leute dann, das hängt natürlich auch vom Kriegsverlauf ab, wie viele, Leute, wie viele Leute Herbst kommen. Ich nehme in der Verwaltung in Österreich wahr, dass das Problem nicht ernst genug genommen wird. Also ich sehe tatsächlich eine Überforderung, sowohl auf personeller Ebene. Es wurde viel zu spät reagiert, um Personal einzustellen. Zum Beispiel auch eben bezüglich der Vorkehrungen bezüglich Herbst wurde uns immer wieder signalisiert, die Ukrainerinnen wären anders weil die wollen nach Hause zurückkehren. Und ich denke, dass es das, das falsche Mindset ist. Ich wünsche es jedem Menschen aus der Ukraine so rasch wie möglich dorthin zurück. Ich glaube, wir alle wünschen ihnen dorthin zurückkehren zu können, aber ich kann doch nicht mit auf, diesem, auf diesem Mindset die Planungen aufbauen. Und warum ist es dieses Mindset? Ich habe zuerst das Auto bei der Grundversorgung angesprochen. Die Klärung, die jetzt bei der Grundversorgung erfolgt ist, bei den Ukrainerinnen und Ukrainern ist, dass das Auto Besitz eines Autos bei Ukrainerinnen und Ukrainern kein Problem ist bei dem Bezug der Grundversorgung. bei den bei Asylwerberinnen und Asylwerbern schon. Die offizielle Argumentation ist, warum das bei den Ukrainerinnen und Ukrainern anders gehandhabt wird, ist, und das ist ein Zitat, weil sie es für die Rückkehr brauchen. Das ist rechtlich einfach falsch, es ist eine, eine Ungleichbehandlung, die böses Blut schürt und meines Erachtens keine klare, transparente Regelung, weil was heißt das, sie brauchen es für die Rückkehr, definieren wir, wann sie zurückkehren müssen. Oder dürfen Sie das selber sagen? Ich meine, wir haben die Richtlinie temporärer Schutz, die Verordnung, die bis zum 3. März gilt, nächsten Jahres. Sie kann verlängert werden. Und was wir hier sehr stark fordern, ist auch die Einsetzung in der Arbeitsgruppe bezüglich des Übergangs oder des möglichen Übergangs für Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn sie denn danach wechseln wollen oder können. Unter welchen Voraussetzungen wird es einen anderen Aufenthaltstitel geben? Diese Gedanken müssen wir uns jetzt machen und nicht in einem Jahr. Weil wir müssen den Leuten eine Perspektive geben und dass sie im Bereich eben Ferienbetreuung, Kinderbetreuung, Nostrifikationen, das ist viel, da geht viel zu langsam die Sachen weiter und wenn etwas passiert, wird es meines Erachtens nicht ausreichend kommuniziert. Ja?
0: Ein zweites Panel hat sich im Rahmen der Konferenz am 20. Juni 2022 dem Thema die Antworten zur Massenflucht aus der Ukraine in Polen, Deutschland und Rumänien gewidmet. Eine der Diskutantinnen war Birgit Glorius von der TU Chemnitz. Ich frage Sie nach den interessantesten Ergebnissen Ihrer Studien zu den Fluchtbewegungen der Jahre 2015 bzw. 2022.
1: Das interessanteste Ergebnis ist sicherlich die Haltung der Bevölkerung, die ja 2015 bei den Geflüchteten, die damals gekommen sind, ja doch relativ schnell dann zwiegespalten war, also sich zum Teil auch sehr, sehr kritisch gegenüber dieser Art der Migration geäußert hat und auch sehr, ja, misstrauisch gewesen ist, während das heute zunächst eine sehr, ja, offene Atmosphäre gewesen ist, sehr viel Solidarität und jetzt verspüre ich irgendwie, dass es, wie soll ich das sagen, man hält sich ein bisschen zurück mit, der, mit öffentlicher Meinungsbildung. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt besonders gut ist und wie es sich in der Zukunft sich weiter auswirken kann. Also möglicherweise schlägt da auch nochmal die öffentliche Wahrnehmung um und die öffentliche Meinung.
0: Welche Empfehlungen würden Sie aus den Studien von 2015 und auch jetzt zusammengefasst als Conclusio quasi hm. an die Politik richten in Bezug auf Menschen, die flüchten mussten und nach hm. Europa kommen?
1: Wir können speziell die Situation in Deutschland anschauen, aber vieles davon lässt sich wirklich auch auf Europa übertragen. Und ähm, der wesentlichste und größte Unterschied äh, aus der Perspektive der Betroffenen ist ja wirklich, ähm, dass die 2022er ukrainischen Geflüchteten sich selbst äh, das Land und den Ort aussuchen können, an dem sie eben ins Exil gehen wollen, während Menschen, die auch heute noch ankommen, eben äh, im Asylsystem, ähm, sich das nicht aussuchen können. Wir sehen aus etlichen Studien, dass die Integrationschancen und auch die Erfolge der Integration wesentlich besser sind, wenn man sich den Ort selbst aussuchen kann. Resultierend daraus würde ich mir wünschen, dass wir Politikansätze entwickeln, die diese freie Wohnortwahl, die Ziellandwahl bzw. die Berücksichtigung von ähm, Integrationsfaktoren bei der Weiterverteilung auch für andere Asylsuchende berücksichtigt werden können.
0: Sehen Sie diesbezüglich innerhalb der EU? oder was hat sich da getan seit 2015? Sind ja doch immerhin sieben Jahre vergangen. Da hätte man doch vielleicht auch ein Framework entwickeln können, das da geschickt umgeht mit solchen Herausforderungen.
1: Ja, also wenn wir mal ehrlich sind, hat sich ja eigentlich da ganz wenig getan in den letzten sieben Jahren. Irgendwie ist dieses Thema aus dem Fokus geraten, sicherlich auch durch die Corona-Pandemie. Offensichtlich sind wir alle nur begabt dafür, eine Krise auf einmal zu berücksichtigen und nicht mehrere gleichzeitig oder auch mal dran zu bleiben an dem Thema. Es gab ja diverse Debatten eben während 2015, 16, 17, die Asylsysteme zu reformieren innerhalb Europas, also das gemeinsame europäische Asylsystem. Was sich de facto getan hat, ist eigentlich nur die Verstärkung der Grenzsicherung nach außen, also Verstärkung von Frontex, die Beibehaltung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln und der Versuch mit Drittstaaten Partnerschaftsabkommen abzuschließen, um sich den Zuzug aus, aus Drittländern nach Europa vom Leibe zu halten. Das ist eigentlich das Einzige, was in der Richtung passiert ist.
0: Am 21. Juni hat die Historikerin und Germanistin Irina Scherbakova ihre Keynote in Wien präsentiert zum Thema »Der große Exodus« über Unklammer Freiheit in Putins Russland. Scherbakowa ist Mitbegründerin der kürzlich verbotenen NGO Memorial. Ihr Vortrag hat in Kooperation mit RESET, dem Research Center for the History of Transformations, stattgefunden. Scherbakoba, die bereits mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet worden ist, fragt in ihrer Keynote einleitend, ob der Krieg in der Ukraine vorhersehbar war.
3: Schon Putins Aussage 2005, dass der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war, und das hat er mehrmals danach wiederholt, oder etwas später, als er in seiner Münchner Rede 2007 westen und NATO eindeutig warnten. Und es wurde immer offensichtlicher, denn 2007 kam der zwar kurzer, aber zweifellos ein Krieg gegen Georgien, wo Südasset in der Vorwand war. Übrigens glich damals die, Antigeorg die damalige anti-georgische Propaganda sehr den späteren ukrainischen an. Hätte man nicht schon 2014 nach der Annektierung von den Krim und den Kriegshandlungen in der Ostukraine, wo man dann schon ganz offen die russischen Truppen einführte, die mit den russischen Waffen kämpft und man den holländischen Boeing mit Passagieren abschoss, nicht zum Ergebnis kommen sollte, dass es nur der Anfang ist für spätere massive Aggressionen gegen die ganze Ukraine.
0: Scherbakow führt über eine Umdeutung der Geschichte durch Putin in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und Stalin aus.
3: Missbrauch der Geschichte, warum spürten wir, und ich meine jetzt wir mit Menschen in Memorial und um uns herum, und das in mancher Sicht früher als viele andere, weil es sich durch die Vektoren der historischen Politik manifestiert hat, die sich schon am Anfang der Putinszeit zu bilden begann. Das war die immer deutlich werdende nationalpatriotische Doktrin. Und der Kern dieser Doktrin bildete der Sigus Mythos. Es waren nur Elemente darin, übrigens aus der Brechner-Zeit die sich in den Ritualen und monumentaler Propaganda äußerten. Es war jetzt vielmehr ein äußerst aggressiver Bild des Krieges, das nichts mit der schrecklichen Tragödie und dem unermesslichen Preis dieses Sieges zu tun hatte. Dieser giftige Mythos, der auf einem nationalen Stolz basieren sollte und Ressentiments, hat Stalin wieder auf den historischen Podest gestellt der nicht mehr als grausamer Alleinherrscher und Organisator von massen Massenterror erscheinen sollte, wie das in der perestroika deutlich wurde, sondern als Sieger im Krieg. Er vor Grenzen und vor allem als das überzeugendste Symbol des starken autoritären Staates. Je weiter, desto mehr steigerte sich diese Geschichte. Aus dem Kriegsbild sollte alles entfernt werden, was diesem glorreichen Mythos nicht passte. In der ersten Linie Hitler-Stallenbach. Es wurde gesetzlich verboten, an der Verminderung des Beitrags des sowjetischen Volkes zum Sieg öffentlich zu zweifeln und stalinistische Diktatur mit Hitler-Regime zu vergleichen. Der Tag des Sieges, der 9. Mai, wurde immer mehr zur Manifestation des militärischen Geistes.
0: Immer mehr habe sich Putin zum Alleinherrscher Russlands aufgeschwungen.
3: Putin ist Russland und ohne Putin kann kein Russland. Also, dieser Slogan wurde erstmal von Walodin, unser dummer Vorsitzender, in die Luft sozusagen ausgebreitet und seit der Zeit ständig wiederholt.
0: Putins politische Doktrin konzentriere sich auf die Größe der Sowjetunion in der Vergangenheit, die wiederhergestellt werden sollte.
3: Die dominierende ethnische Gruppe, die Russen, wird dadurch zum Zivilisationszentrum einer besonderen russischen Welt dargestellt, die sich weit über die eigentlichen russischen Grenzen hinaus erstreckt. Es basiert sich auf einem besonderen genetischen Code und einer spezifischen religiösen und kulturellen Tradition, die eindeutig der Überlegenheit gegenüber den meisten anderen zugeschrieben wird.
0: Im heutigen Russland kann jeder, der irgendetwas zum Ausland sagt, per Gesetz zum ausländischen Agenten erklärt und verfolgt werden. Ähnlich wie unter Stalin.
3: Das Gesetz über sogenannte ausländische Agenten wurde von Anfang an als ein Instrument für die Repressalien gegen unabhängige zivilgesellschaftliche Organisationen geschaffen und immer mehr verschärft verschärft und auf einzelne Personen ausgedehnt.
0: Die Erzählung lautet weiter.
3: Agenten werden vom weiblichen Fessel eingeschlossen, der uns Kreis, also muss Russland sich in eine Festung verwandeln.
0: Die ohnehin aggressive Stimmung gegen Kritikerinnen habe sich in den letzten Jahren noch verstärkt, so Scherbakova. Und Putins Russland sei längst als autoritärer Staat mit faschistischen Tendenzen zu sehen. Raschismus, sagt Scherbakova. Solche Regime, die vermeintliche interne Gegnerinnen ausschalten, würden nach außen oft Kriegshandlungen setzen. Das zeige die Geschichte.
3: Wenn man abends nur eine halbe Stunde propagandistische Talkshows schaut, oder Nachrichten, dann erfährt man, dass es in der Ukraine nur Nazis sind, dass sie seit acht Jahren in Donbass Genozid gegen Russen geführt haben, dass USA Labors für biologische Waffen in ganz Ukraine eingerichtet haben, dass NATO schon selbst Donbass in ein paar Tagen eingreifen wollte, dass die Russen den Krieg mit Absicht langsam führen, um die friedliche Bevölkerung zu schonen und dass Ermorden und Maradieren in Butsche von Ukrainen selbst gemacht wurden. Und die Propaganda sagt heute, es war eine ernsthafte Bedrohung, es gibt grundlegendes Übel in der Nähe, es konnte ein Krieg stattfinden und alles läuft nach Plan. Ja, es gibt Opfer, aber wir sind nicht schuldig.
0: Und wer hat Russland in den ersten Kriegswochen verlassen?
3: Und das waren nicht nur Vertreter der Opposition, Unabhängige Medien, Kulturschaffende. Das waren auch viele junge Menschen, die keine Zukunft mehr in dieser Kriegssituation unter Putin stand. Die Prognosen der Politologen laufen im Grunde darauf hinaus, dass es keine Prognosen gemacht werden können, weil alle Entscheidungen von einem extrem engen Personenkreis getroffen werden. So eng, dass im Vergleich dazu sogar Brezhnevs Politbüro als Kollegialorgan erscheint, das auch noch die Spuren der getroffenen Entscheidungen hinterlassen hat, in Form von denografischen Berichten der Sitzungen. Heute ist es kaum zu erwarten, dass wir Spuren und Beweise für solche Entscheidungen jemals zu Gesicht bekommen werden.
0: Abschließend sagt Scherbakova.
3: Putin ist eine Krise der Weltordnung. Er ist der Mann, der eine große Anzahl globaler Elite verdorben und gekauft hat. Und das führt die Welt zu einer großen, größeren Katastrophe, die nicht nur Russland oder die Ukraine, sondern auch die, die, andere, die ganze Welt bedroht die militärische Katastrophe über die Ukraine. Wenn Putin nicht gestoppt wird, gehe ich davon aus, dass es nach einiger Zeit eine Eskalation geben wird und es kann zum Schluss kommen, dass NATO ihn daran hindert, Ergebnisse zu erzielen, einen Krieg mit ihnen zu beginnen. Und da die Möglichkeit dafür begrenzt wird es, oder es kann zu einem, oder das haben wir schon gesehen, zu einem schnellen Übergang zur nuklearen Erpressung gehen. Ich schließe nicht aus, dass Putin in seiner Wahl auch auf den Knopf drücken wird. Er geht davon
0: aus, der Herr der Welt zu sein. Das war C3 Radio. Heute zur Konferenz The War in Ukraine and Human Displacement, die anlässlich des Weltflüchtlingstages vom 20. bis 21. Juni 2022 in Wien stattgefunden hat, im C3 Zentrum für internationale Entwicklung. Mitorganisiert wurde die Konferenz von der ÖFSE. Abschließende Hinweise. Wer zum Thema Flucht recherchieren möchte, kann das natürlich in der C3-Bibliothek in der Sensengasse 3, 1090 Wien tun. Informationen dazu und zu allen Angeboten und Veranstaltungen im C3 findet man auf www.zentrum3.at. C3 Radio gibt es immer jeden ersten Montag im Monat um 20.30 Uhr auf Radio Orange 94.0 und ständig als Podcast auf Spotify. In unserer nächsten Ausgabe bringen wir einen zweiten Teil zur Konferenz The War in Ukraine and Human Displacement. Folgen Sie bitte der ÖFSE und C3 Radio auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.